0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Es gibt im Katoshu ein Chor, nämlich Fall 225 das mit dem Namensgeber für unsere Choka-Sangha in Verbindung steht, nämlich mit Niaoke Nyaoke, Nyaoke war, ist dasselbe wie Choka und bedeutet Vogelnest. Und dieser seltsame Meister war so eine Art Franz von Assisi, der war zwar sehr weltbewandert, ist schon mit neun Jahren oder sowas als Noviz ins Kloster gekommen. Mit 21 hat er die vollen Präzeps, also Regeln angenommen, die Klosterregeln. Und er lebte praktisch seitdem im Kloster, aber er lebte auch in Shang'an. Shang'an war die chinesische Hauptstadt im Westen und Chang'an war zu der damaligen Zeit eine Millionenstadt, also so eine Art Paris des Ostens. Darin hat er sich auch bewegt, aber schlussendlich ist er zurück zu einem Kloster gegangen, wo eine große Kiefer stand, die äh, so mit verzweigten Astgabeln ihn dazu einlud, sich dort so eine Art Meditationsnest zu bauen. Und deshalb hat er auch den Spitznamen Niaoke, nämlich Vogelnest, bekommen. Und er war sozusagen auf Du und Du mit der Natur. Und es wird auch behauptet, dass er von Tieren, Affen und Vögeln zum Beispiel mit Nahrung versorgt wurde. Wahrscheinlich ist er ab und zu mal runtergekommen, aber so im Großen und Ganzen lebte er dort in diesem Vogelnest und diese Lebensweise, die hat dann den Provinzgouverneur bei Zhuji auf den Plan gerufen und der wollte sich das mal anschauen. So ein merkwürdiger Mensch, der da oben im Baum sitzt. Und er wollte mit dem einfach mal in Kontakt gehen. Und das wird hier geschildert in diesem Koran. Bei Juji, der Provinzgouverneur, sagte zum Priester Nyaoke Daolin, also Chokadorin auf Japanisch. Was für ein gefährlicher Platz, auf dem du sitzt. »In welcher Gefahr bin ich?«, erwiderte Niaoke. »Des Gouverneurs Gefahr ist weit größer.« Der Gouverneur. »Ich habe den Bergen und Flüssen Frieden gebracht, die diese Provinz begrenzen«, sagte Chuy. »In welcher Gefahr könnte ich sein?« Mit anderen Worten, er hatte alle seine Feinde ringsum besiegt. Wie könnte er da noch in Gefahr sein? Nioke antwortete, Leidenschaften brennen, der Verstand ruht nie. Was könnte gefährlicher sein als das? Der Gouverneur fragte, Was ist die zentrale Lehre des Buddha-Dharma? Nyaoke erwiderte, tue Heilsames, meide Unheilsames und wecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen. Dieser Geist des Mitgefühls wird im Buddhismus Bodhicitta genannt. Bodhi Erleuchtung, Chita Herzgeist. Also erwecke diesen Herzgeist in deinem Herzen. Darauf der Gouverneur: Selbst ein Dreijähriger könnte das zu mir gesagt haben. Und der Niauke, selbst ein Dreijähriger kann das sagen, aber selbst ein 80-Jähriger kann es nicht ausüben. Bei Jujji verbeugte sich und entfernte sich. Ja, und ich habe dieses Korn jetzt noch einmal ausgewählt, weil davon Bodhicitta die Rede ist, also dem Herzgeist, dem Geist der Bodhisattvas. Weil wir ja in so einer kriegerischen Zeit leben, wir sind ja wieder mal umzingelt von Kriegen und wir sind immer kurz davor, selbst da noch massiver reingezogen zu werden. Und da fragt es sich ja, mit welchem Geist sind wir denn da vorzugsweise unterwegs? Wollen wir uns so von der allgemeinen Presse- und Fernsehstimmung hinreißen lassen, die empfiehlt noch mehr draufhauen? Oder gibt es da noch andere Wege? Und eine Sache ist ganz klar, der Buddha hat gesagt, und das ist im Dhammapada, da sind viele Situationen, in denen der Buddha war, so zusammengefasst worden zu einem Lehrkanon. Im Dhammapada da hat der Buddha gesagt: In dieser Welt hat Hass noch niemals Hass besiegt. Nur Liebe kann den Hass heilen. Dies ist das uralte Gesetz, ewig und unerschöpflich. Also wenn wir nicht mit Gewalt auf Gewalt antworten wollen, wie können wir dann mit so einer Situation umgehen, wo uns aggressive Mächte bedrohen, und uns womöglich mit Krieg überziehen. Was haben wir dem entgegenzusetzen als Buddhisten jetzt? Ja, wollen wir da so ähnlich wie die Japaner bei Zen at War im Zweiten Weltkrieg und im Indochina-Krieg im Japanisch chinesischen, den beiden japanisch-chinesischen Kriegen und dem japanisch-russischen Krieg, wollen wir uns da zu den Waffen rufen lassen und mit Kamikaze-Flugzeugen auf Pearl Harbors äh, amerikanischen Flottenstolz niederstoßen, um die Flotte da zu versenken ist das der Weg, den wir als Buddhisten einschlagen sollten, ist von unseren Zen-Vorfahren gemacht worden. Das wird heute kritisch hinterfragt, weil man sagt, die buddhistischen Lehrer, die das empfohlen haben, die haben den Buddhismus nicht wirklich verstanden, Die die Gewaltlosigkeit nicht kapiert, dass das das zentrale Moment ist. Sie sind trotzdem da reingezogen worden. Und ich finde, wir sind auch an so einer Schwelle, wo es darum geht, was kapieren wir denn eigentlich? ist uns klar, wie wir unsere eigene kriegerische Energie in einer Weise äußern können, dass sie heilsam ist. Denn jeder von uns hat dieses Potenzial. In sich und. Aber wie können wir damit so umgehen, dass es heilsam wirkt in der Welt? Das ist doch eine wichtige Frage für uns. Nyaoke, der sagt: Wecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen, Bodhicitta. Wecke den. Das heißt, dieser Geist ist nicht so offensichtlich da, dass wir ihn die ganze Zeit so bewusst haben. Er ist aber da. Er ist wie so, könnte man sagen, wie so ein Licht, was durch so einen Türschlitz im dunklen Schlafzimmer zu sehen ist. Da ist, da leuchtet was. Was da genau leuchtet, das wissen wir noch nicht genau, weil wir es ja nicht erforscht haben. Aber es ist an der Zeit, diesen Bodhichitta-Geist zu erforschen. Das ist jetzt gerade unsere Aufgabe, in meinen Augen. Ja, und Pema Schödrön hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt »Geh an die Orte, die du fürchtest«. Und da berichtet sie auch von dem Kriegergeist, dem Kriegergeist, der sozusagen aus dem Buddhismus heraus sich entfaltet. Und schreibt da, der Buddha sagte, wir seien nie von der Erleuchtung getrennt. Das ist eine Behauptung des Buddha. Wir seien nie von der Erleuchtung getrennt. Wenn man sich so umguckt, mag man es kaum glauben. Ja? Äh, wie? Wie? Putin nicht von der Erleuchtung getrennt, Zelensky nicht von der, Scholz, wie sie alle heißen, nicht von der Erleuchtung getrennt. Was ist denn mit denen? Wo bleibt es denn? Wo ist denn der Lichtspalt bei denen, in deren Herzen? Wie erreichen wir die? Wie kommunizieren wir mit denen? Ist nie von der Erleuchtung getrennt, sagt der Buddha. Selbst zu den Zeiten wo wir nicht mehr ein noch aus wissen, sind wir dem erwachten Zustand niemals entfremdet. Ist nicht wirklich fremd von uns, für uns. Und das ist eine revolutionäre Behauptung. Selbst ganz gewöhnliche Menschen wie wir, die wir hier sitzen, mit unseren Problemen, unserer Verblendung, haben einen Geist der Erleuchtung, der Bodhicitta genannt wird. Und tatsächlich ist die Offenheit und Wärme von Bodhicitta unsere wahre Natur und unsere wahre Befindlichkeit. Selbst wenn unsere Neurose viel grundlegender zu sein scheint als unsere Weisheit. Selbst wenn wir uns total verwirrt und hoffnungslos fühlen, Bodhichitta ist wie der offene Himmel, immer hier, unbeeinträchtigt von den Wolken, die es für eine Weile verdecken. Ja, also, die Frage ist, wie erwecken wir denn nun bodhicitta Und, Dazu hat auch Danon sehr viel gesagt. Danon Perry ist einer meiner Lehrer. Der hat ein Buch geschrieben, Krieger des Herzens. Und dieses wunderbare Buch ist leider auf Deutsch inzwischen vergriffen. Aber man kann es auf Englisch immer noch kriegen, Warrior of the Heart. Und in diesem wunderbaren Buch da berichtet er von einer Geschichte, die ich finde auch für heute von Bedeutung ist, nämlich eine Geschichte, die sich zugetragen hat, oder eine Legende, die sich zugetragen hat, als die Chinesen in Tibet einfielen. Auf dem Berg im Himalaya-Gebirge lag ein Kloster tibetischer Buddhisten. Vor seinem Tor war ein Dorf entstanden. Als die Menschen in diesem Dorf erfuhren, dass die chinesische Armee herannahte, flohen alle. Als er im Dorf ankam, war der Kommandant des chinesischen Bataillons sehr zornig darüber, dass es keine Menschenmengen gab, die man zu unterwürfigen Willkommensrufen animieren konnte. So befahl er seinen Soldaten, zu dem Kloster hochzusteigen. Und dort allen Mönchen den Bauch aufzuschlitzen. Schon bald kam sein Leutnant mit der Nachricht zurück, dass alle Mönche außer einem, nämlich dem Abt des Klosters, geflohen seien und dass dieser eine eigentümliche Energie ausstrahle, die den Soldaten Angst mache. Sie wollten sich ihm nicht nähern. Aufgebracht peitschte der Kommandant sein Pferd den Pfad hinauf und durch die Tore hindurch. Er fand den meditierenden Abt. Der Kommandant stieg ab, ging zu dem Abt hinüber und zog sein Schwert. Er ließ die Spitze seines Schwertes auf dem Gürtel des Abts richten und höhnte. Weißt du nicht, wer ich bin? Weißt du nicht, dass ich mit einem einzigen Stoß dieses Schwertes deinen Bauch aufspießen könnte? Der Abt blickte aus seiner Meditation auf. Lächelte merkwürdig und sagte, ja, ich weiß, wer ihr seid, aber wisst ihr nicht, wer ich bin? Wisst ihr nicht, dass ich mir mit einem einzigen Stoß dieses Schwertes den Bauch aufspießen könnte? Es heißt, dass der verwirrte Kommandant sein Schwert in die Scheide schob und davon ritt. Das ist ein Beispiel für die Ausstrahlungswirkung von Bodhicitta. Echte Herzenskraft. Er kann sogar solche Kommandanten erreichen die selber im Zorn sind und bereit sind, viele Menschen zu töten. Und diese Energie, wie können wir die in uns ansammeln? Das ist ja die Frage. Ne? Trauen wir uns, uns dahin zu setzen und zu sagen, hier überfällt uns ruhig, wir bleiben hier, wir meditieren weiter, wir tun, was wir immer tun. Wäre das eine Alternative gewesen, zum Beispiel in dem Ukraine-Krieg? Ja. Wenn die Menschen die Angreifer einfach hätten kommen lassen, immerhin war das ja ein Brudervolk, ja. hätte man vielleicht die auf eine andere Weise ansprechen können. Wir wissen es nicht, es ist reine Spekulation. Ich sage nur, heute geht es wirklich darum, diesen echten Kriegergeist zu entwickeln, nicht den Kriegergeist mit 80 Kilometer Artillerie-Reichweite, das ist uninteressant. Der machte schon immer die Welt kaputt und hat nur Hass noch mehr geschürt. Nein, den Kriegergeist, der den Rufen des Leidens und der Welt gegenüber offen ist, und zwar deshalb, weil er sich selbst gegenüber offen ist. Die ganze Friedfertigkeit in uns kann nur entstehen, wenn wir Frieden mit uns selber machen, wenn wir diesen Herzgeist in uns selber erwecken. Und alles Kriegerische wird unterstützt, also in diesem zerstörerischen Sinne, wenn in unserem Herzen Unfrieden herrscht. Das können wir sogar in der Familie erleben. Ja. Sei du in Ärger, knallt deinem Partner irgendeinen Satz vor den Kopf, der war gerade noch gut gelaunt und schon geht er auch in Ärger. Da hat man den Salat. Wo kann man seine Kinder anschreien? Dann sind die sauer und so. Man kann das ganz schnell verbreiten, diesen kriegerischen Geist. Aber wir können auch den anderen Geist verbreiten. Wir können auch ins Mitgefühl gehen. Und das ist irgendwie unsere Übung. Denen schreibt, Die Welt ertrinkt in ihrer Mittelmäßigkeit. Aufregung und Lebendigkeit wurden oft den hohlen Charakteren in Fernsehserien zugewiesen. Doch tief in uns spüren wir den Ruf des Geistes, der uns drängt, das Leben, das uns gegeben wurde, ganz zu umarmen. Den Weg eines Kriegers des Herzens zu gehen, heißt, das Leben ganz zu leben, bewusst und leidenschaftlich. Wenn Sie diesen Weg des Kriegers wählen, befreien Sie sofort Ihren eigenen inneren Geist und sind auf faszinierende Weise zur gleichen Zeit auch Teil einer Bewegung, die andere zur gleichen Freiheit führt. Der Weg eines Kriegers des Herzens fordert von ihnen, bewusst zu leben, eingestimmt auf ihre Rolle in dem größeren Spiel des Lebens auf dieser Erde. Und er fährt fort. Das Wort Krieger stört viele Menschen. Ich weiß, dass ich war mit der... Übersetzung seines Buchs Warrior of the Heart befasst ja, und habe mir überlegt, können wir das nicht anders übersetzen als mit Krieger? Ja? Das klingt ja schon so dramatisch, schrecklich abweisend, aber wir sind dann doch bei Krieger geblieben. Und er sagt, das stört, weil es mit dem Missbrauch der Macht in Verbindung gebracht wird, mit der Beherrschung anderer. Aber das Bild des Kriegers wurde ursprünglich nicht mit Krieg und Aggression in Verbindung gebracht. Und es ist an der Zeit, dass wir die wahre Bedeutung dieses alten und mächtigen Bildes zurückfordern. Die buddhistische Tradition definiert den Krieger als einen, der den Mut hat, sich selbst zu erkennen. Ja, das ist der größte Mut, den wir aufbieten können. Der Mut, uns selbst vollständig zu erkennen, einschließlich Licht und Schatten. Und es ist das, wovor wir am liebsten wegrennen. Immer wenn jemand mich erwischt bei irgendeiner Schattenseite, dann bin ich kurz davor, mich totzustellen, weil mir das so peinlich ist und ich mich so schäme, als anerkannter Senmeister wieder mal so ein Lapsus gelandet zu haben. Und dann versuche ich in die Selbstannahme zu gehen. Sage ich mir, Christoph, jetzt mal ruhig, jetzt wollen wir erst mal sehen. Was ist denn daran jetzt wirklich dran und was ist so schlimm daran, wenn du das sagst? Neulich hat es mir jemand gesagt, ähm, ich hörte, deine frühere Freundin hatte ich Trampel genannt. Ich kann ihr nur zustimmen. Oh. Ja. <lacht> 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 äh, wie? Ja, wieso? Ja? ja, du bist so unsensibel. Wenn du von feinfühligen Wesen umgeben bist, dann merkst du es nicht und kommst mit irgendwelchen furchtbaren Kommentaren daher. Sei ist da schrecklich, Trampel. Ja, dann versuche ich mich umzustellen auf Einfühlsamkeit. Ja. Erstmal mir selber gegenüber. Also wenn ich Trampel höre in Bezug auf mich. Und dann kann ich mich nicht gleich mit der Grenzenlosigkeit verbinden und sagen, alles wehst und webt hier. Nee, das kann ich nicht. Dann habe ich das mit diesem Urteil erstmal zu tun. Und dann ist für mich wichtig, mir das Urteil erstmal zugänglich zu machen in dem Sinne, welchen Schmerz hat die andere Person, die das Wort benutzt, und drückt das so merkwürdig aus. Und welchen Schmerz habe ich, wenn ich dieses Urteil empfange? Und ja, mein Schmerz ist natürlich, ich möchte angenommen werden, ich möchte geliebt werden. Ich möchte den Lebensäußerungen, die mir so eigen sind und die aus mir rauskommen, mit denen möchte ich gerne dazugehören ja ich möchte nicht ständig sozusagen meine fingernägel schneiden nur damit ich beim esstisch dabei sein darf ja ich will so wie ich aus dem garten komme mich an den tisch setzen und fertig und das merke ich so das ist mir so wichtig dieses akzeptiert werden und wenn ich das nicht schaffe mich selbst zu akzeptieren sondern anfange, mich selbst zu be- und verurteilen, dann komme ich in Kriegerlaune im alten Sinne. Der Scholz spricht ja, wir leben in einer äh, Wendezeit, sagt er, oder Zeitenwende. Dadurch, dass Russland eingefallen ist in der Ukraine, äh, ist eine Zeitenwende geschehen. Ja, ist leider so, wie wir damit umgehen, keine Zeitenwende, sondern eine Rolle rückwärts. Eine Zeitenwende wäre das, wenn wir wirklich in dieser Situation Bodhicitta üben könnten. Wenn wir tatsächlich für alle Wesen diese tiefgründige, mitfühlende Anteilnahme aufbieten könnten. Das könnte zur Veränderung der Welt beitragen, zur wirklichen Wendezeit. Aber nicht, wenn wir sagen, jetzt erstmal mal 100 Milliarden da in die Rüstung stecken und dann jetzt mal den Militärhaushalt jedes Jahr auch noch auf 2 Prozent Bruttosozialprodukt bringen. Das sind nochmal 40 Milliarden zusätzlich. Also. Das ist nicht die Wendezeit, denke. Das ist ganz normale Rolle rückwärts. Zurück zu den Faustkeilen und sehen, wer überlebt. Die Buddhisten wussten, dass es darum geht, unsere ganze Person vollständig zu erkennen. Und wirklich mit allen Teilen Freundschaft zu schließen ist die Grundlage. Wenn wir das nicht schaffen, dann können wir an jeder Ecke gereizt werden. Dann spuckt nur uns einer äh, ins Gesicht und wir brausen auf und wollen den zusammenschlagen. Ähm, In Bremen, als ich noch Anwalt war, da gab es so eine Ecke im... Steintorviertel, da traf sich so die Drogenszene und die Punk-Szene. Und Punks waren damals, die so Irokesen-Frisuren, ja, und äh, haben das Publikum das fürchten gelernt durch ihren Auftritt. Genau, rücksichtslosig äh, irgendwie die Menschen entgegentreten. Und die meisten ähm, Passanten, so die da an dieser Boutiquenfront die da auch in der Nähe ist, vorbeigingen. Wenn sie den Punks da begegneten, haben die irgendwie den Kopf eingezogen und sich deren Unverschämtheiten gefallen lassen. Und ich fuhr da mit meinem Fahrrad, mit meiner Aktentasche. Ich war gerade auf dem Weg zum Gericht. Da waren da so drei von denen. Und einer von denen hat mich so angespuckt. bin ich angehalten. Und habe umgedreht und dann habe ich gefragt, äh, was gibt's? Also? Wieso spuckt ihr mich eigentlich an? Ja, Entschuldigung, soll ich wieder vorkommen? Immerhin, ich konnte mit denen dann reden. Ja. Ich finde das wichtig, dass wir in diesen Menschen den Menschen sehen und in uns den Menschen sehen und versuchen, diese Menscheninstanzen zusammenzubringen und nicht uns wegzuducken oder einfach abzuhauen. Ja? Nee, Wir stellen uns uns selbst und wir stellen uns den anderen. Und wenn wir in unserer eigenen Kraft sind, dann entschuldigen sich die da. Tut uns leid. Also Die hätten mir am liebsten noch die Hand gegeben. Es war für mich eine sehr hilfreiche Erfahrung, das so zu sehen, dass man eben auch die aggressiv und auf Krawall Gebürsteten durchaus erreichen kann. Das ist es eben. Die Buddhisten wussten, dass die einzig wirklichen Kämpfe denen sie sich als Krieger stellen müssen, diejenigen in ihrem Inneren sind, also in unserem Inneren, wenn sie in sich gehen und ihren inneren Drachen gegenüberstehen. Und das Geheimnis liegt darin, dass der Krieger diesen Drachen nicht tötet. Im Christentum haben wir das Bild vom Drachentöter, ja, ist irgendwie so, die Guten gegen die Bösen. Ist irgendwie so ein Archetypus, ja, der auch sehr mächtig ist. Und die Drachen werden umgebracht. Im Osten ist sehr interessant, dass die Drachen als positive Figuren angesehen werden. Wenn man da in den Myoshinji-Tempel reinkommt, Das ist eine riesige Deckenbemalung und da sieht man einen riesigen Drachen an der Decke und der sieht so ähnlich aus wie bei ähm, Michael Ende. Da ist ja auch so ein Drache, mit dem man durchs Universum jetten kann, also der ist freundlich und äh, die sehen äh, trotzdem furchterregend aus, diese Drachen da an den Wänden mit äh, fauchenden Augen und äh, Mündern, Mäulern. Aber sie werden als die eigentlichen Segensbringer angesehen. Und das ist nämlich so. Unsere Dämonen, das sind eigentlich unsere geheimen Verbündeten. Und wir äh, haben so angstvoll Abstand zu denen. Aber wenn wir uns mit denen anfreunden, dann können die zu unserer Kraft werden. Wer seine eigenen Dämonen kennt, der kann auch mit den Dämonen anderer irgendwie freundschaftlich verfahren. Und das ist ja, was wir jetzt brauchen, die Dämonen der anderen vor denen wir am liebsten weglaufen wollen, für die wir die anderen am liebsten erschlagen würden. Nee. Wie schließen wir mit unseren Dämonen und diesen Dämonen irgendwie Freundschaft? Ja, und Dänen, der hat ähm, ein schönes Netzwerk gegründet, Earth Stuart Network. Leider ist denen schon 1996 gestorben. Er hat zur Versöhnung der USA mit Vietnam beigetragen. Er hat ähm, direkt nach dem Krieg zusammengebracht die höchsten Offiziere von Nordvietnam und die höchsten Offiziere der amerikanischen GIs, die da waren. Und ähm, hat ein Gespräch vermittelt, in dem er denen den Vorschlag gemacht hat, diese wahnsinnigen vermienten Gebiete in Vietnam Rund um Danang und Hue, das war alles mit Minen verseucht. Und die Leute, wenn sie da nur lang gingen auf irgendwelchen Pfaden zu ihren Nachbarn wollten und so, dann gingen immer diese Minen hoch und haben ihnen die Arme und Beine abgerissen. Und die haben gesagt, lasst uns doch diese ganzen Minenfelder entstören. Dann haben sie ein großes Gebiet erstmal festgelegt, in dem das laufen sollte. Übrigens mit deutschen Minenräumgerät, weil die da die Besten sind im Minenräumen. Und ähm, denen hatte den Support von Bill Clinton. Bill Clinton stand voll hinter der Aktion. Und ja. Die haben das geschafft, die Ex-Soldaten, die haben also diese minen äh, Aufräumungsaktion gemacht. Und äh, die Kinder aus den USA und aus Vietnam haben auf diesen geklärten Geländen dann Bäume gepflanzt, Friedensbäume, ja, Bäume für die Zukunft. Und äh, das war Danens letztes Herzensprojekt. Und er ist immer wieder in Vietnam gewesen, um das zu äh, koordinieren und zu sehen, wie das läuft und so. Und, ja, und auf einer dieser Reisen, er musste mal von Bainbridge Island mit der Fähre übersetzen zum Festland. Ähm, Da war er schon auf der Fähre und dann hat es ihm eingefallen, er hat was Wichtiges vergessen. Und er ist nochmal zurückgefahren nach Hause und seine Frau hat auf den Kapitän eingeredet, er soll bitte noch nicht ablegen, der Dänen kommt gleich wieder und so und es ist eine wichtige Sache und Vietnam und so weiter. Da hat er auch tatsächlich mit der Fähre gewartet und dann kam Dänen und... Vor dem Fähranleger hat er geparkt und kriegt den Herzenssack. Der war so aufgeregt von dieser ganzen Sache. und Das war so ein Herzensmensch, der hatte so ein Riesenherz. Und die Leute haben es nicht mitgekriegt gedacht, warum steigt er nur nicht aus Auto und haben auf der Fähre da gewartet. Wann kommt er endlich hoch? Aber er kam nicht. Er hat es nicht mehr geschafft. Aber der Friedensfunke, der mit seinem Krieger des Herzens geist, in diesen zerstörerischsten aller Kriege meiner Meinung nach Reingetragen worden ist, der wirkt ja bis heute noch nach. Da kann man sehen, was was das für eine Wirkung hat, wenn wir tatsächlich diesen Krieger des Herzensgeist in uns mobilisieren können. Und er hat ähm, so einen kleinen Anregung gegeben, der siebenfache Weg zum Frieden, hat er so also sieben Punkte genannt. Und die sind, erstens, wenn wir in unseren eigenen Herzen im Frieden sind, werden wir mit allen und mit unserer Mutter Erde in Frieden sein. Wenn wir erkennen, dass unser Planet selbst ein lebendiger Organismus ist, der sich gemeinsam mit der Menschheit entwickelt, werden wir der Führung würdig. Drittens, wenn wir uns als Diener unseres Planeten sehen und nicht als Eigentümer und Beherrscher davon wird unsere Arbeit dauerhafte Zufriedenheit hervorbringen. Viertens, wenn wir das Konzept des rechten Lebenserwerbs als das Grundrecht aller akzeptieren, werden wir einander respektieren. Fünftens, wenn wir die Heiligkeit allen Lebens respektieren, werden wir wirklich frei sein. Sechstens, wenn wir uns von unserer Anhaftung an unsere Ego-Persönlichkeit befreien, werden wir in der Lage sein, unser Einssein zu erfahren. Siebtens, wenn wir unser Einssein erfahren, unsere totale Verbundenheit mit allen Wesen werden wir in unserem eigenen Herzen in Frieden sein. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.